0: A gente vai abrir o texto bíblico agora, do jeitinho que você está, fecha os olhos para a gente conversar com Deus mais uma vez. Senhor, esse livro tem o poder de transformar vidas. As palavras contidas nesse livro foram inspiradas pelo Senhor. Senhor. E nós sabemos também que é esse livro que conta a história de como o Senhor se religou a cada um de nós. Esse esse livro é, é o livro que conta a história de como o pecado nos desconfigurou. Este livro apresenta também a maneira maravilhosa como o Senhor se interessou em nos resgatar do pecado enviando Cristo Jesus. E nós vamos meditar um pouco mais sobre a história da vida dele, do nosso Senhor Jesus Cristo. E pedimos então a iluminação que vem do Santo Espírito, para que essa palavra nos fragmente, para que ela nos quebre, para que nós sejamos então refeitos da maneira como o Senhor quer que sejamos refeitos. Fica com a gente, Pai, nesses minutos que nos seguem, que se seguem. Que possamos estar concentrados, famintos pela sua palavra, para que possamos de fato sair daqui nessa manhã alimentados pelas suas mãos. Em nome de Jesus, amém. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 4. É o texto que nós vamos utilizar nessa manhã, Mateus no capítulo 4. Mateus capítulo 4, a partir do verso 18, e nós leremos até o final do capítulo, diz assim, Mateus 4, 18. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse, sigam-me. E eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram as suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai Zebedeu. Jesus os chamou e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Jesus viajou por toda a região da Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. As notícias ao seu respeito se espalharam até a Síria e logo o povo começou a lhe trazer todos os que estavam enfermos, qualquer que fosse a enfermidade ou dor, quer estivessem possuídos por demônio, Quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Grandes multidões os seguiam, gente da Galiléia, gente de Decápolis das dez cidades, gente de Jerusalém, gente de toda a Judéia e gente da região a leste do Rio Jordão. As passagens que nós acabamos de ler formam o que podemos chamar de ciclo rabínico de Jesus Cristo. Jesus Cristo se apresenta aos 30 anos de idade na região da Galileia como um professor que explicava a Torá e o Talmud, o livro sagrado dos judeus e o livro que continha as práticas, as orientações de como um judeu deveria viver. As ruas das palestinas, as pequenas cidades e grandes cidades continham diversos professores ou rabis, que tinha aos seus pés então alunos, talmides, o grupo de alunos era o talmidim, e esse professor então interpretando a maneira como enxergava o texto sagrado, repassava para os seus alunos a maneira como eles deveriam viver. O que nós chamamos hoje de educação integral faz parte já de forma milenar da comunidade judaica. Toda a educação que os meninos de uma comunidade judaica recebem está atrelado ao modo de viver em relação a Deus, às práticas religiosas. Jesus Cristo aparece aos 30 anos então como um rabi e Mateus no capítulo 4 fala qual era o dia a dia, a rotina de Jesus Cristo como rabi. Dizendo então que ele andava pelas estradas da Galileia. Primeiro de tudo, ensinando nas sinagogas. Em segundo lugar, anunciando ou pregando as boas notícias acerca da chegada do reino de Deus. E curando pessoas que estavam emocionalmente, fisicamente ou espiritualmente doentes. Pessoas que tinham doenças como ansiedade. Pessoas que sentiam depressão. Porque embora o termo seja contemporâneo, esse sentimento acompanha e carrega toda a nossa história de humanidade. Jesus Cristo, ele libertava de demônios também, uma cura espiritual. E Jesus Cristo curava as dores físicas. E nos evangelhos nós encontramos diversos casos de cegos, paralíticos, pessoas que estavam então marginalizadas, leprosos, por conta da sua condição e a relação que a própria sociedade fazia a respeito do pecado. Essa era a maneira como Jesus Cristo enxergava o texto sagrado E repassava os valores do texto sagrado, cuidando de gente, cuidando de pessoas, curando essas pessoas. Esse era o ciclo de Jesus Cristo como o rabi. Jesus Cristo ensinava, Jesus Cristo pregava ou anunciava, Jesus Cristo curava. Quando Jesus Cristo encontra quatro homens, dois irmãos e depois mais dois irmãos, ambos pescadores... Jesus Cristo vai até eles e fornece, então, um novo ideal de vida. Aqueles pescadores talvez tivessem tido uma educação bastante precária, aprendendo o mínimo que precisavam acerca das relações da sociedade judaica. Eles já estavam agora na sua fase adulta, provavelmente semi-analfabetos. E Jesus Cristo, então, esse rabi, quando vai escolher o seu corpo de discípulos, ele olha para esses pescadores e diz assim, eu sou um rabi, eu quero passar os meus valores, a minha interpretação acerca do reino. E eu quero convidar para que vocês sejam os meus alunos. Aqueles homens tinham a certeza absoluta que passariam o restante da sua vida limpando redes, jogando redes, puxando redes. Em cima de barco, puxando o barco para a praia. De manhã, em dias de sol, em dias de chuva, no verão, no inverno. Quando Jesus Cristo aparece, diz então para aqueles dois grupos, aqueles quatro homens, dois irmãos e dois irmãos, dizendo assim, eu tenho um ideal maior para vocês, eu quero que vocês a partir de hoje não sejam apenas pescadores de peixes, mas quero fazer de vocês pescadores de gente, pescadores de homens, pescadores de pessoas. Quando então inicia o verso 23 dizendo que Jesus Cristo fazia o seu ciclo rabínico cuidando de gente, a gente começa a entender então que a primeira característica acerca de Jesus Cristo é que todo o seu papel, a sua vinda, o seu ministério sempre esteve envolvido com gente. Muito mais compromissado com gente do que compromissado com instituições. Jesus Cristo é o cara da pessoa física e não o cara da pessoa jurídica. Jesus Cristo é aquele que prefere CPF em vez de CNPJ. Jesus Cristo é aquele que dava atenção para as pessoas individualmente, olhando a todas com o mesmo amor. Independente de quem elas fossem, de qual era a sua história, Jesus Cristo gostava de estar com gente. A grande diferença de Jesus Cristo para os outros rabis dos seus dias era que os rabis, eles estavam muito preocupados acerca de como a instituição, de como o CNPJ, de como a empresa religiosa os via. E eles, então, perpetuavam, ecoavam, reverberavam todos os valores que eram mais importantes para as instituições do que para as pessoas. E quando Jesus Cristo, então, olha para o texto bíblico, quando Jesus Cristo ora para o, olha para o seu texto religioso, que é a Torá, e começa a dizer assim, esses profetas que foram inspirados a escrever isso, inspirados por mim, inclusive, o que eles quiseram dizer em relação a isso não era a maneira como a mesa está posta. Os pratos estão nas ordens erradas. E na verdade, o que o meu pai inspirou o profeta a dizer foi isso, isso, isso. E a mensagem de Jesus Cristo, ela encontrava um embate muito forte em relação à mensagem que os outros rabis levavam nos seus dias. A mensagem que um rabi levava, a forma como ele interpretava o texto sagrado, recebia o nome de julgo. O mesmo nome que recebia, então, os bois que trabalhavam e recebiam uma espécie de, 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 de material pesado, de madeira, para que eles pudessem trabalhar em conjunto, o jugo é aquilo que é colocado nas costas. E se utilizava também essa mensagem de que cada rabite um o seu jugo. E quando Jesus Cristo vai falar sobre a forma como ele entende o texto bíblico, as únicas palavras que Jesus Cristo consegue encontrar é, o meu jugo é suave eu olho para o mesmo texto que todos os outros olham, eu leio as mesmas profecias que os outros leem, eu bebo da mesma história que os outros bem, mas eu não consigo entender de onde essas conclusões são feitas, porque essas conclusões enobrecem instituições, mas elas deixam de lado as pessoas, elas ignoram as gentes, e eu estou aqui por causa de gente. Nós somos religiosos, ponto final. Se você veio até aqui enganado ou achou bonita a nossa fachada, nós somos religiosos. Você já percebeu talvez isso pelas músicas que foram tocadas, pelo discurso que se utiliza aqui dentro. Nós somos religiosos. E eu quero dizer para você que está aqui talvez vendo a gente pela primeira vez, que nós somos religiosos e nós temos uma missão muito especial entregue a nós pelo Senhor Jesus Cristo, que é o nosso rei. O Senhor Jesus Cristo, depois que esteve aqui na terra e subiu ao céu, Ele deixa então a seguinte mensagem para os seus discípulos. Vocês vão contar a minha história. Vocês vão falar a respeito de mim. Vocês vão ecoar todos os meus atos, até os confins da terra. Para toda nação, para todo reino, para toda língua, todos vão vir sobre o meu nome. E vocês vão batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois disso eu voltarei para buscá-los. Então eu não posso te enganar em relação ao motivo pelo qual você está aqui. Nós temos muito interesse de que você ouça a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Nós temos muito interesse que você conheça o Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos cumprindo a ordem do nosso rei. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está nos visitando também. A gente sabe exatamente o que você pensa de nós. E a gente sabe o quanto talvez você deteste a igreja. E eu olho para você e eu falo assim, estamos juntos. A gente sabe que dos portões para fora desse templo, nem todo mundo gosta da gente. Que as pessoas até gostam de nós individualmente, quando nós estamos na família, quando nós estamos no trabalho, na vizinhança, mas elas não gostam quando a gente se junta. Porque elas perceberam que quando a gente se junta, a gente tem poder. E que por vezes a gente tem usado o nosso poder para ignorar a gente para distratar as pessoas. E quando nós, então, estamos em coletivo, ao invés de nós, nós sermos realmente um coletivo, a gente acaba virando uma multidão de eu. E, às vezes, a gente usa a nossa força de manada por estarmos juntos para colocar a goela abaixo da sociedade os valores que são importantes para nós. E, por vezes, a gente sabe também muito bem que as pessoas têm olhado para nós e não têm conseguido enxergar o próprio Jesus Cristo, que é o nosso rei. E as pessoas olham para nós quando estamos organizados e falam que nós somos preconceituosos, que nós somos fundamentalistas, que nós somos legalistas, que nós somos homofóbicos. E as pessoas que dizem tudo isso, elas têm muita razão. Querida igreja, nós temos uma missão que não vem de nós, que vem de Jesus Cristo, nós devemos anunciar essa mensagem ao mundo, mas as pessoas estão olhando para nós, e elas não gostam daquilo que vem, as pessoas não querem ser como nós, as pessoas não têm interesse de estar aqui, e eu pergunto para você, Será que realmente você recebeu uma oportunidade única de Deus de entender o Evangelho e ser salvo porque conhece o Evangelho? Enquanto essas pessoas que não querem estar aqui receberão então o seu próprio castigo e queimarão no inferno porque não querem estar aqui? Ou será que no meio desse caminho nós esvaziamos o exemplo de Jesus Cristo e nos tornamos qualquer monstro mutante menos o corpo desse Jesus Cristo? Por que é que as pessoas não querem mais ouvir falar sobre Jesus Cristo quando os seguidores de Jesus Cristo estão juntos? Por que é que as pessoas não querem estar aqui? Esse é um dos motivos que me fez decidir estudar teologia. Olhar em volta das pessoas que têm a minha idade. Perceber amigos que eu gosto muito. Pessoas que são legais, mas que quando eu falo que eu sou da igreja, eu perco crédito com elas por algum motivo, os discursos que nós entoamos, as coisas que fazemos e as palavras que usamos têm afastado as pessoas que nós mais deveríamos alcançar. E sabe o que acontece em relação a isso? Cada vez mais nós utilizamos um discurso que é mais semelhante àquilo que a gente mesmo entende. Cada vez mais os jargões, as palavras o assunto, interessa a nós que estamos aqui. E nós vamos então entrando nessa bolha que é só nossa, estamos pouco preocupados se as pessoas que não estão conosco, estão nos entendendo, nos ouvindo, nos aceitando. E a gente precisa tomar uma decisão urgente como igreja. Ou nós afirmamos de uma vez por todas, que queremos que esse evangelho seja só nosso, e continuamos a falar de um jeito que a gente entende, de uma linguagem que nos agrada, sobre assuntos que nos agradam, ou a gente entende que essa mensagem não é para a gente, que nós somos um canal do nosso Rei Jesus Cristo, e começamos então a ser entendidos por aqueles que não estão aqui. Mas nós precisamos escolher o que nós queremos fazer. Eu, particularmente, gosto muito de definir as coisas e, de alguma forma, fazer com que você entenda algo. E na minha experiência religiosa, eu percebo que um dos motivos pelos quais as pessoas têm uma grande aversão à religião é porque a própria religião, a religação de Jesus Cristo pura, ela não tem chegado às pessoas. E as pessoas, então, têm ficado, talvez, na camada mais rasa sobre esse assunto, que nós poderíamos chamar de religiosidade. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho para você sobre aquilo que é religião e sobre aquilo que é religiosidade. Religião tem a ver com o interesse de Deus em nós. Religião tem a ver com o fato de nós sermos pecadores. No Jardim do Éden, enquanto todas as pessoas eram perfeitas, Adão e Eva, a natureza, a fauna, a flora, perfeitos, não havia religião, porque não havia religação. O que havia era puramente o reino de Deus. A partir do momento que nós caímos em pecado e nos aliamos então ao príncipe dessa era, que biblicamente não é mais Deus, mas que é o inimigo de Deus, O Senhor, então, precisa nos resgatar do colo do inimigo de Deus. E Ele precisa, então, religar os atos que foram cortados entre o céu e nós. E a isso nós damos o nome de religião. Religião é o interesse de Deus em nos conectar novamente a Ele, porque o pecado arrancou os cabos que uniam o céu e a terra. Religião é quando Jesus Cristo vem pessoalmente, atando laço por laço de cada pessoa que queria se religar a Ele. Pessoas que já estão tão desconfiguradas pelo pecado, que não conseguem mais enxergar quem elas próprias são. Pessoas que não conseguem mais entender o que sentem. E pessoas que olham para Jesus Cristo e se acham muito diferentes de Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio se conectar com essas pessoas. Religar essas pessoas que foram então amarradas pelo pecado. Desatando esses laços de maldade. E nos colocando novamente nos braços de Deus. Isso é religião. O antirreino que ao contrário de tudo isso, ele vende a imagem de poder. E o poder é uma coisa fenomenal, o poder ele move o mundo. Olhe para o comércio, olhe para as instituições políticas, olhe para as instituições educacionais, olhe para a maneira como as pessoas vivem, você vai perceber que todos nós buscamos poder e relevância. Se nós estamos dentro de uma pequena empresa, nós olhamos quais são os cargos que ainda podemos subir. E quando a gente percebe que não pode subir mais nada, a gente fala, eu procurei outro lugar, porque lá eu já cheguei no meu limite. Já. Por algum motivo, nós temos uma necessidade de poder. E a gente percebe, então, que nesse sistema do antirreino, o inimigo conseguiu, de forma muito sábia, de uma forma muito perspicaz, institucionalizar a religião. Ou seja, pegar essa religião pura de Jesus Cristo, que conecta homens caídos a Deus perfeito e colocar uma série, então, de formas, formatos, caixas, para que as pessoas só alcancem a religião se elas entrarem nessa caixa. E quando nós, então, institucionalizamos ou hiperinstitucionalizamos essa religião, quando a gente começa a dizer para alguém que para ele se conectar a Jesus Cristo, primeiramente ele tem que fazer isso. Quando a gente diz que a gente é salvo pela graça, mas nós estamos abrindo um leque de religiosidade. E a religiosidade, ela tem cara de religião. A religiosidade, ela tem aparência de religião. A religiosidade, ela trata dos mesmos assuntos da religião. Mas a religiosidade, ela vai tirando o espaço da graça de Deus e do papel de Jesus Cristo acerca da nossa salvação. E ele vai centrando a experiência de salvação, não naquilo que Deus é ou naquilo que Deus fez. Não naquele que Jesus Cristo é ou que Ele fez. Mas a religiosidade, ela diz que salvação é sobre quem você é e sobre aquilo que você fez. E de repente, na religiosidade, os esforços são individuais. E nós olhamos para a lei e ela se torna uma adversária. E nós olhamos para as práticas de bondade e elas são o nosso obstáculo a vencer. E nós olhamos então para quem nós precisamos ser para poder então nos religar a Jesus Cristo. E a esse tanto de obstáculos e caixas, e embalagens, chamadas religiosidade. As pessoas que estão do lado de fora desse auditório não aguentam mais. Nós vendemos tanta religiosidade para esse mundo. Que as pessoas desistem quando enxergam a nossa religiosidade. E não chegam a experimentar do conteúdo não conseguem entender o que é religião, porque ficam na base do preconceito que nós proporcionamos acerca da religiosidade. Isso faz sentido para você? Jesus Cristo não vem para promover religiosidade. Religiosidade é comportamental. E quando a gente começa então, dentro da nossa própria igreja, com o discurso de, pastor, eu posso fazer isso ou eu não posso fazer isso? Sabe o que a gente está dizendo? Pastor, é o seguinte, o senhor que é o pastor e que com certeza, através das suas práticas de bondade, já está bem mais próximo da salvação do que eu, já que eu estou olhando o mundo pelo foco da religiosidade, Já que o Senhor então está tão próximo de Deus, me responda, porque eu ainda estou muito longe dEle. E todas as vezes que nós queremos que a igreja nos responda se pode ou se não pode, a gente está terceirizando a nossa experiência com o Espírito. Todas as vezes que nós então exigimos que a igreja nos diga se pode ou se não pode, isso significa que nós não conhecemos a voz de Jesus Cristo que não temos nenhuma experiência com o Espírito Santo, e queremos que alguém que tenha uma experiência com o Espírito Santo, nos diga o que nós devemos fazer. E quando a nossa experiência religiosa se baseia na resposta do outro, acerca daquilo que eu posso ou não posso, eu estou alegando que embora eu esteja preso com amarras religiosas, eu ainda não bebi do maior conteúdo religioso que a experiência com o Espírito Santo. E se uma igreja não proporciona ou não clama pelo Espírito Santo, irmãos, essa igreja pode ser tudo, menos o corpo de Cristo. Se os membros de uma igreja não são motivados a terem experiências individuais e diárias com o Espírito Santo, se as nossas maiores experiências com o Espírito se dão em momentos coletivos como esse, é porque nós realmente queremos tomar os atalhos, é realmente porque nós queremos ficar na superfície, mas o nosso Deus só pode ser encontrado dentro daquilo que é profundo, é na profundidade que Ele se revela. Mais importante do que eu posso ou eu não posso, é a maneira como Paulo, na carta aos Coríntios, diz que Muitas coisas eu posso, mas nem tudo me convém. E a pergunta do posso ou não posso, começa então a ser substituída pela pergunta do devo ou não devo. É a respeito de quem eu quero ser e se a minha atitude, se ela de fato tem demonstrado a experiência que eu tenho tido com Jesus Cristo. E quando então eu não pergunto ao outro, mas pergunto a mim mesmo se eu devo ou se eu não devo... Eu estou fazendo essa pergunta para o Espírito Santo dentro de mim e para a minha autoconsciência, que é a maneira como o Espírito se revela em cada um de nós, me questionando então se a minha atitude, se a minha vontade, se a minha prática realmente combina com alguém que foi alcançado por Jesus Cristo. E se se eu quero mostrar que eu fui alcançado por Jesus Cristo, se eu realmente quero exteriorizar para que a salvação aconteça para o mundo, que as pessoas me vejam como um pequeno Cristo, eu começo a me perguntar se eu devo ou se eu não devo fazer isso, e se enquanto eu faço ou não faço isso, se isso apresenta ou se isso afasta o exemplo de Jesus Cristo. E aí a gente subiu o nível da nossa discussão. Porque agora a minha preocupação é que todas as pessoas em volta de mim, verdadeiramente tenham uma experiência de encontrar Jesus Cristo através de mim, porque eu fui colocado ali para ser Jesus Cristo para alguém, e agora o que me baseia não é o que esse CNPJ diz, se eu posso ou se eu não posso, mas é o Espírito respondendo se eu devo ou não devo, para que dessa forma as pessoas enxerguem Jesus Cristo em mim. Na religiosidade, os problemas mais profundos nem chegam a ser debatidos. E dentro do campo da religiosidade, é ok você continuar sendo o mesmo mau caráter que você sempre foi, desde que você tenha a aparência de piedade. Na religiosidade você profundamente não precisa fazer nenhuma mudança, e nem mesmo permitir que o Espírito Santo mude em você, desde que as suas roupas estejam ok. E na religiosidade, nós temos uma tentativa de mostrar para as outras pessoas que não pertencem a nós, de o quanto nós somos bons, o quanto nós somos corretos, E é por isso que na religiosidade é a preocupação que todos nós pareçamos iguais, para que todos nós estejamos então alinhados da mesma forma, para que as pessoas enxerguem isso em nós, enquanto eu estou preocupado em exteriormente, aparentemente me adequar àquilo, dentro, por dentro, ninguém cobra que você faça as mudanças profundas. Ninguém cobra que você realmente se torne uma pessoa melhor e que os seus filhos deixem de sofrer por sua causa. Que sua esposa pare de aparecer com hematomas porque todo dia ela cai da escada. Que você continue em momentos ok, destilando o seu preconceito e o seu racismo nas suas piadas. Que você continue então mostrando que você até parece ser piedoso quando na verdade dentro de você só existe o eu e não Jesus Cristo. A religiosidade nunca vai alcançar esses níveis, é só você utilizar a máscara correta e está tudo bem, você é bem-vindo entre nós. Já na religião de Jesus Cristo, Jesus Cristo diz assim, religião é uma coisa que acontece por dentro e vocês não têm a capacidade de olhar o que acontece do lado de dentro e se vocês tentarem classificar ou qualificar alguém por aquilo que vocês veem, vocês vão falhar miseravelmente. Portanto, não fiquem olhando para o lado de fora e julgando, rotulando as pessoas como bonito, feio, bom, ruim, legal e chato, bondoso ou maldoso. Porque vocês não têm a capacidade de enxergar para o lado de dentro, onde acontece a religião. Então, o meu conselho para vocês é o seguinte, que vocês vão amar todas as pessoas, independente de quem elas sejam. E deixem que o julgamento eu farei, porque eu sou, então, o leitor de corações. Como vocês não têm capacidade de enxergar o que acontece na religião do lado de dentro, vocês são amorosos, compassíveis, compreensíveis. Vocês aceitam e amam qualquer um que eu trouxer a vocês. E deixa que o julgamento vai ser feito por quem de fato consegue enxergar o coração. Isso é religião. Mas aí a gente começa a se perguntar, então desse jeito vai virar o oba-oba? porque do meu lado esse fulano vai continuar assim, 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 a vida toda, em que momento que alguém vai olhar na cara dele e vai falar assim, ô meu amigo, você não vai mudar quem você tem sido não, já não deu a hora de ficar aqui bebendo e bebendo da fonte mudar alguma coisa, e aí a gente olha para esse alguém e diz assim, vai, alguém vai dizer, É o Espírito Santo que vai dizer, mas você não vai ouvir, porque o Espírito Santo tem tanta coisa para mudar dentro de você, e você vai estar tão preocupado em mudar quem você é, e você vai deixar que a pessoa então seja mudada pelo Espírito Santo. E é aí que a gente começa a entender quem são as pessoas que estarão ao lado direito ou não de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo de fato vai separar como um pastor, separa as ovelhas dos bodes, Mateus 25, alguns que estiverem do lado direito e esquerdo. Em Mateus no capítulo 7, algumas pessoas dizem assim, Senhor, eu não estou entre os salvos, mas em teu nome eu orava, eu pregava, eu expulsava demônios. Mas quem é que pode enganar? O leitor de corações. E a gente vai perceber que a marca daqueles que não estarão com Jesus Cristo no céu, não são pecadores, mas são aqueles que de fato se rebelaram contra a mudança que o Espírito Santo queria proporcionar dentro de si quando Lúcifer no céu se rebelou contra Deus, o próprio Deus, além dos aspectos exteriores, começou a trabalhar dentro do coração de Lúcifer, para que Lúcifer então mudasse quem ele era, ou a pessoa, a criatura que ele estava se fazendo, e ele retornasse para o princípio original de ser quem Deus queria que ele fosse, e ele disse não a essa voz, e isso é rebeldia. E estarão do lado dos perdidos no último dia, não aqueles que são pecadores, mas aqueles que insistentemente disseram, não, eu não quero essa transformação. E isso muda a maneira como a gente enxerga. Mas a religiosidade vai dizer que se você está aqui dentro desse templo, você já está do lado direito. E se você não estiver participando ou comungando com a gente, eu lamento, mas você estará do lado esquerdo. E eu quero ver você provar isso biblicamente para mim. Sabe quais são os aspectos que nós, como igreja, deveríamos começar a levantar? A maneira como nós, por exemplo, tratamos as pessoas que são diferentes de nós, e a maneira como nós, então, ensinamos as nossas crianças, para que elas sejam a próxima geração. Esse discurso, com certeza, não tem nenhum ar de desigrejado, e eu não estou fazendo nenhuma ruptura com a igreja, porque eu não acredito numa fé, eu não acredito numa numa experiência com o Espírito Santo, que pode acontecer nesse campo individual, de forma como pode acontecer no campo de pessoas. Eu realmente acredito que a nossa conectividade pode, de fato, mostrar quem nós somos. E nós, então, não estamos pregando que as pessoas individualmente procurem o Espírito, mas sim que elas repensem o significado que elas encontram de igreja. Porque, às vezes, a nossa experiência religiosa... É ficar olhando ao nosso lado e pensando quais os nossos vizinhos já quase nos parecem, se parecem conosco, para que a gente traga eles até aqui. E você, em algum momento, já falou alguma coisa assim do tipo, rapaz, tem um um cara que trabalha comigo, mas você tem que ver só, ele não bebe, ele não fuma, assim, ele já é quase um adventista ali, é, é dar estudo e é rapidinho, assim. E por algum motivo a gente olha em volta e a gente só quer as pessoas que sejam iguais a nós. Quando a salvação não é para quem é igual a nós, mas a salvação é para as pessoas que são diferentes, iguais, plurais, são para todas. Enquanto a gente ficar procurando pessoas que já sejam iguais a nós, existe um mundo para ser salvo, galera. E eu não estou falando sobre as pessoas que vivem em Maringá e são diferentes de você, eu estou falando sobre salvação para budista, eu estou falando sobre salvação para hinduísta, eu estou falando sobre salvação para islâmico, eu estou falando de salvação para a gente que vive em regimes que nem há, essa concepção que nós temos desse recorte de Deus, e que se salvação não é para todo mundo, não é salvação. Nós deveríamos começar a alertar nossa igreja, que fica difícil ouvir o Espírito Santo, quando nós olhamos os relatórios dos nossos celulares, e nós ficamos quatro, cinco, seis, sete horas conectados todos os dias. Nós deveríamos começar a alertar a nossa igreja, que se a gente acorda pela manhã e a gente já gruda no nosso celular e vai então atualizar nossas redes sociais, a gente perde um tempo de qualidade de pedir que o Espírito Santo faça algo por nós aquele dia. Mas a religiosidade não se interessa por isso, desde que você esteja com a gravata certa. Existe um pensador contemporâneo sul-coreano, radicado na Alemanha, é professor, doutor da Universidade de Berlim, o nome dele é Byung-Chul Han, e ele escreveu um livro recente chamado Sociedade do Cansaço, e ele faz a seguinte reflexão nesse livro. Ele diz que, no pós-guerra, a sociedade que se formou era uma sociedade que poderia ser conhecida como sociedade da disciplina. E que hoje, nos tempos da pós-modernidade, nós vivemos uma outra sociedade, que é a sociedade do desempenho. Então, na sociedade da disciplina, nós temos algumas marcas, inclusive nos nossos espaços sociais. Prédios como quartéis, escolas, hospitais, lugares que você não pode acessar simplesmente, mas que existe um controle de entrada e saída, que existe alguém monitorando as atividades e o desempenho de cada pessoa. Enquanto na sociedade que nós vivemos, sociedade do desempenho, nós temos então lugares como shopping centers, parques, academias, Lugares que qualquer um pode entrar e sair. E a experiência, até mesmo corporativa dos dias atuais, não está mais sobre um chicote nas minhas costas, mas nós vivemos na geração do slogan de campanha do Barack Obama, do Yes, We Can. Tudo você pode, a força está dentro de você. E os coaches estão fazendo a festa. E aí a gente percebe que enquanto do lado de cá quem escapava fora da curva se tornava então um rebelde, do lado de cá no desempenho, quem escapa fora da curva se torna então um fracassado, um iludido. Porque venderam para mim uma fórmula de que sim, eu podia, só dependia de mim, mas de repente eu não consigo, e eu me sinto então fracassado. E dessa busca por algo que nos venderam e não existe, surge então a sociedade do cansaço. E uma das marcas dessa sociedade contemporânea é a exigência de que você seja multitarefa. Então, se você, por exemplo, vai passar por uma entrevista de emprego, vão preferir aquele que é multitarefa, que sabe fazer diversas coisas ao mesmo tempo. E na nossa experiência, hoje em dia, eu não sei o que tem acontecido, mas nós valorizamos e batemos palma para a pessoa que diz assim, cara, essa semana eu dormi três horas por noite. Enquanto eu vejo isso, eu recebo um discurso na entrelinha dizendo assim, essa semana eu ignorei totalmente os meus filhos. Essa semana eu me esqueci do pacto de fidelidade que eu fiz com a minha esposa, queria cuidar e respeitar e eu realmente fiquei somente em cima de mim. Essa semana eu peguei o meu corpo que Deus me deu e eu coloquei coloquei ele no desempenho máximo para ver até que ponto eu chego perto do infarto ou não. E tudo aquilo que as pessoas então vendem hoje como fórmula de sucesso, você tem que ser multitarefa, isso na verdade nunca foi uma característica humana. E o Han, o Byung-Chu Han vai dizer que quem é multitarefa na verdade são os animais. Porque os animais eles fazem por instinto e não tem a capacidade contemplativa que o ser humano tem e que ele perde quando ele age multitarefa. Somente o ser humano tem a possibilidade de ir a um restaurante e pedir um prato que gosta E ficar ali comendo aquele prato antes de colocar um garfo na boca olhando. É o ser humano que consegue se sentar ao lado dos amigos e sorrir e contemplar o tempo e ser feliz enquanto está passando o tempo ao lado dos outros. O animal não é assim, enquanto o animal está comendo então da carne que ele acabou de caçar, ele não tem a possibilidade de apreciar o sabor daquela carne, mas ele come simplesmente até que ele se sinta satisfeito, ao mesmo tempo que ele olha para os lados com medo de que ele vire o prato de alguém também. E enquanto ele come, ele está olhando então para a prole. E ele está olhando para a sua companheira, para a fêmea, para que ela não seja alimento de alguém. E enquanto o animal está copulando, ele está preocupado de ser alvo de alguém também. E é só o ser humano que tem a capacidade de contemplar cada momento. E a gente se torna animalesco, quando a gente não sente mais prazer nem no comer, nem no copular. Estão dizendo para nós que nós temos que ser multitarefa. Mas acontece que quando eu abro a minha Bíblia em Gênesis, no capítulo 2 eu percebo um Deus que acabou de terminar a sua obra e escolhe o dia de sábado para que ele pudesse contemplar as maravilhas que ele fez. E eu pergunto para você, como tem sido a sua experiência com o sábado? Nós estamos perdendo a nossa capacidade de contemplar as maravilhas de Deus. Nós estamos nos desconfigurando a tal ponto que nós não conseguimos mais reconhecer a nossa própria humanidade a ponto de olharmos para uma tela e vermos uma cena trágica e, de repente, olhar para o lado e continuar nossa vida como se nada tivesse acontecido. Mas você nunca vai encontrar esse tipo de preocupação no campo da religiosidade, desde que você esteja de saia. Eu finalizo falando de mais um pensador. Zygmunt Bauman, sempre presente aqui nas minhas reflexões, Perdemos o Bauman há dois anos atrás, quase três anos. Polonês, erradicado na Universidade de Leeds, na Inglaterra. Em um dos seus livros, ele escreve a respeito do grande dilema do homem da pós-modernidade. E ele diz, então, que todo homem que vive na nossa época... Bauman é um dos caras que mais conseguiu decifrar esse estilo de vida frenético que nós vivemos. Ele dizia que o grande, a grande angústia que nós sofremos da nossa geração... E a nossa ansiedade é porque nós tentamos obter duas coisas que são opostas entre si. Diz o Bauman que o grande dilema do homem da pós-modernidade é que ele quer obter segurança e liberdade. Mas segurança e liberdade são chaves que se desligam quando uma é acionada. Ninguém consegue equilibrar o que é segurança e liberdade ao mesmo tempo. E por tentar equilibrar a segurança e a liberdade, esse homem da pós-modernidade se sente frustrado, ele se sente ansioso e ele então é derrotado. E essa é uma grande verdade, porque a gente pode partir, por exemplo, simples, como, por exemplo, o motivo pelo qual você decidiu morar numa casa ou num apartamento. E muita gente que mora na casa vai dizer assim, eu moro numa casa porque eu não suportaria viver num apartamento, trancado, fechado, daquele jeito. E a pessoa ela fala desse jeito. Outro vai dizer assim, ah eu pensava assim também, mas hoje eu moro em apartamento e lá é tão seguro que quando eu vou viajar, ó eu fecho a portinha do meu apartamento e vou embora. É claro que eu perdi a minha liberdade, mas a segurança compensa. Nós somos assim. Se nós então escolhemos a liberdade, nós abrimos mão da segurança. Mas se nós queremos a segurança, nós então perdemos a mão da liberdade. E como isso se conecta com o Evangelho? Gálatas no capítulo 5 e no verso 1 diz assim. É para a liberdade que Cristo vos libertou. Paulo não está dizendo que é para a segurança que Cristo nos libertou. Ele está dizendo que é para liberdade que Cristo nos libertou, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho de liberdade. E qualquer tipo de corrente religiosa que oprima o comportamento do outro, que centre a sua maior necessidade em como o outro mantém a sua vida, ele é qualquer coisa, menos o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo ele é o Evangelho da liberdade. E agora você fica ali, ó, abraçando a liberdade com as suas forças e quase se aproximando do que a gente chama de libertinagem, que é exatamente uma coisa oposta, é como o consumo e consumismo, religião e religiosidade. Liberdade não é libertinagem, é exatamente o contrário. Jesus Cristo, na passagem que nós lemos de Mateus no capítulo 4 e no verso 18, ele diz assim, eu quero que vocês abandonem as suas redes e vocês me sigam. E esses caras abandonando tudo, eles seguiram a Jesus. E Jesus Cristo estava dizendo assim, é o seguinte, vocês fizeram um planejamento de estar aqui. Vocês acharam que seriam pescadores o resto da vida. Pedro e André, Tiago e João com seu pai Zebedeu, vocês acharam que essa era a vida de vocês. Mas eu tenho um convite para vocês. Eu quero convidar vocês a largarem essas redes... E eu quero convidar vocês a virem depois de mim... E eu não garanto que vai ter comida... E eu não garanto que vai ter lugar para dormir... Eu não consigo nem garantir que vocês vão permanecer vivos... E aí, vão embora ou não? E esses caras largando tudo... Seguiram a Jesus... Quantas garantias de segurança? Nenhuma... Entenda que o Evangelho de Jesus Cristo ele preza pela liberdade mas ele não nos dá nenhuma garantia, para um homem que quis seguir Jesus Cristo, Jesus Cristo diz, as raposas têm os seus covis, as aves elas têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde encostar a sua cabeça, em outra oportunidade Jesus ainda diz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me segue, porque aquele que quiser segurar a sua vida, preservar a sua vida, vai perder, Mas aquele que estiver disposto a perder a sua vida, em mim vai encontrar. E é para essa liberdade que Jesus Cristo nos libertou. As amarras religiosas nos dão segurança, porque quem está preso nunca cai. A profundidade da religião desata todas as amarras, mas nos coloca em mínima segurança. E eu tenho uma pergunta para você nessa manhã. O que você espera... Da sua vida religiosa. Qual é o futuro que você espera ter com Jesus Cristo? Se você escolher a religiosidade. Saiba que você vai ter muito mais conforto e menos atrito. Saiba que é muito mais fácil e aparente você então estar de acordo com o status quo. Mas se por outro lado você escolher a religião de Jesus Cristo. Talvez você vai precisar se desprender de muitas amarras que você tem levado. Talvez você vai perceber que muitas pessoas não entenderão porque você tem feito isso. E você vai experimentar uma liberdade de uma maneira que você nunca viu. Em que a única coisa que vai te sustentar é a mão de Deus. Mas se você quiser então preservar a sua vida, esse não é o caminho. Mas se você estiver disposto a perder a sua vida, bem-vindo ao reino de Deus. Eu tenho ressignificado o significado de estar nas mãos de Deus. Ou melhor, ressignificado o conceito de estar nas mãos de Deus. Nós costumamos dizer, por exemplo, que nós estamos nas mãos de Deus quando a gente não tem mais recurso nenhum. Primeiro eu faço aquilo que minhas mãos sabem fazer. Depois eu faço aquilo que o meu dinheiro pode pagar. Depois eu ando as milhas que minhas pernas aguentam andar. E quando eu não tenho mais nada para fazer e a jornada não acabou, eu falo assim, Senhor, eu fiz tudo o que eu podia. Eu fiz o meu máximo, Senhor, eu não tenho mais nada para fazer. E sabe de uma coisa? Eu agora estou só pela graça. Eu agora estou nas mãos de Deus. E talvez você já tenha usado esse termo dessa forma quando você realmente não tem mais nada para fazer, você fala assim, Senhor, eu estou nas mãos de Deus. Mas não é essa a jornada religiosa do reino de Deus. E a jornada religiosa do reino de Deus, são pessoas que abandonando a sua própria vida, e jogando as suas redes, abandonando os seus barcos, e quem manda essas embarcações, sobem na mão de Deus, e fazem toda essa jornada estando nas mãos de Deus. Porque as mãos de Deus... Configuram o melhor lugar em que nós podemos estar. Quando você não tiver mais nada para fazer. Quando você perceber que os seus recursos não podem comprar suas necessidades. Quando você descobrir que a escada que você construiu, oprimindo pessoas ao seu lado, não te deram a felicidade que você queria. Quando você se vê no escuro do seu quarto com uma navalha nas suas mãos, olhando para os seus pulsos. Quando você sentir na sua boca o sabor da bebida alcoólica que você decidiu abandonar. Quando a química do seu corpo estiver exigindo que você dê mais uma dose de substância química. Quando a sua mente pregar uma peça em você, dizendo que você precisa se entregar sexualmente mais uma vez, quando isso não deveria acontecer na sua vida. Quando você vê o seu companheiro fazendo as malas para ir embora. Quando você vê então o túmulo sendo fechado e é a hora de ir embora e voltar para o lugar onde a pessoa não está mais. Quando você falar que você só está na mão de Deus. Deus vai olhar para você e vai falar, filho, até que enfim que você se desamarrou. Porque esse é o lugar de onde você não devia ter saído. O convite da religião que Jesus Cristo promove a cada um de nós, é que nós estejamos inteiramente nas suas mãos. E eu vou fazer uma promessa para você, se essa mensagem religiosa alcançar o lado de fora desse auditório, eu duvido que essa mensagem não vai encontrar lugares em corações que são despedaçados. Se a nossa religiosidade tem afastado as pessoas, não de nós, mas de quem é Jesus Cristo e daquilo que Ele pode fazer por nós, a pura religião de Jesus Cristo, ela quebra todas as barreiras, atravessa todas as fronteiras e atinge os corações daqueles que estão sedentos. Mas primeiro você precisa experimentar. E é o Espírito quem vai dizer quais são os limites da sua caminhada e aí você vai atingir o último e terceiro nível de questionamento você não está mais preocupado com aquilo que pode ou não pode você começa então a perguntar não para alguém que está do seu lado que é o seu líder religioso se você pode ou não pode mas começa a perguntar para o Espírito Santo se você deve ou não deve e o final dessa caminhada é muito lindo porque é a hora que você tem uma experiência tão profunda com o Espírito que você vai perguntar para você mesmo já que o Espírito vive em você eu quero ou eu não quero e você vai perceber que você só vai querer aquilo que é a vontade de Deus não é sobre poder já não é mais sobre dever mas é sobre o querer e a Bíblia diz que é Ele quem nos dá o querer querido, eu espero que você possa de alguma forma iniciar uma jornada que não se encerra por aqui Se essa mensagem encontrou lugar em seu coração, amém. Mas se essa mensagem ficar assentada no banco quando você for embora, eu entrego esse microfone. O convite de Jesus Cristo é para te mostrar o que é religião no íntimo do seu quarto, no meio da sua semana, no meio do problema, e é ali que Ele vai se revelar para você. Eu realmente nessa manhã gostaria de orar com algumas pessoas e eu tenho um convite muito especial, a gente vai ouvir o Gabriel, esse cara tão abençoado, que é prova do que a religião pode fazer por ele, e eu conheço o testemunho do Gabriel, e eu gostaria que a gente juntos aqui na frente, orássemos, mas eu gostaria de receber as pessoas, que realmente, estão longe de Deus, Eu queria ter a oportunidade de orar por alguém que tem na sua vida andado longe de Deus, que alguma vez no seu coração disse, religião não é para mim, eu não vou me alienar, mas que está sentindo que é o Espírito Santo convidando você. Mas eu gostaria realmente de chamar pessoas não que estão emocionadas, mas pessoas que estão dispostas a ter uma semana diferente com a experiência do Espírito Santo. Esse convite é para você, para que você venha até aqui, e para que a gente juntos então clame pelo Espírito Santo, para que Ele faça em você aquilo que sozinho você não pode fazer, para que você experimente a religião de Jesus Cristo.
1: A glória se despiu Como exigir Riquezas de um rei Que a cabeça Não tinha onde reclinar Como exigir Honras a um Deus Que maldito se fez E coberto de vergonha foi cantar sobre ele eu me pergunto onde a essência foi parar. a sua comida era a vontade do seu pai e o que fugia disso ele deixava para trás a minha paz custou o seu castigo o meu pecado foi moído Cordeiro de Deus seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre ele, eu só acho contra ti. Precisamos nos lembrar a verdade, retomar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas e nele não se achava. Nenhuma beleza pelos seus foi rejeitado, duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitar e ser igual a Ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? Yeah. A simplicidade ele trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua a vontade do seu Pai e o que fugia disso ele deixava para trás e eu preciso ser como ele e deixar tudo por ele Mas do que ler falar eu preciso viver Jesus viver meu Jesus Jesus, mas do que ler, falar, eu preciso viver.
0: Senhor Jesus, a nossa gratidão pela Sua bondade e a Sua misericórdia, e a nossa gratidão pela vontade que não veio de nós, mas que veio dos céus de nos resgatar. o nosso agradecimento porque o Senhor nos ama tanto, a ponto de pessoalmente mergulhar em nossos pecados, no lamaçal de maldade, nessa sujeira obscena do pecado, e vir em nosso resgate. Senhor Jesus Cristo, o Seu nome já foi louvado neste mundo, mas é em Seu nome também que pessoas mataram, é em Seu nome que pessoas perseguiram, em Seu nome pessoas foram coagidas, em Seu nome pessoas foram torturadas, Pai. E é por isso que a gente tenta, através do Espírito Santo, entender o que é a nossa religião, Senhor. E nós não aceitamos... Nem mesmo a graça barata, que não nos constrange e não nos faz pessoas melhores. Mas a gente está cansado também, Pai, de tentar obter salvação através das nossas mãos e dos nossos atos. E o convite dessa manhã é para que a gente possa, Senhor, aprofundar e nadar em águas profundas, onde a sua vontade é encontrada, Senhor Jesus. Nós estamos aqui voluntariamente pedindo uma experiência com o Espírito Santo. Porque nós não queremos terceirizar a nossa fé. Porque nós não queremos ser pessoas de valor de acordo com os valores do mundo. E nós não queremos ser desconfigurados pelo pecado. Então nos restaura o poder contemplativo da beleza de estar com pessoas nos restaura o poder contemplativo que o Seu sábado nos proporciona, como um dia que nós podemos, como hoje, encerrar nossas atividades, e termos momentos assim, Pai. Mas agora essa oração se destina a cada pessoa que aqui está. E o Senhor sabe qual tem sido a jornada desses homens e mulheres, meninos e meninas, jovens. O Senhor sabe como o pecado tem desconfigurado cada um deles. O Senhor sabe quantas vezes eles já sorriram, mostrando satisfação e felicidade. E choraram, como pessoas que não tinham Pai. O Senhor sabe que nós estamos numa busca desenfreada por prazer. O Senhor sabe que fazemos o nosso íntimo. E é por isso que a gente cansou, Senhor Jesus, de fingirmos que o Senhor não está conosco. Porque nós não aceitamos como repreensão, mas como bênção o fato de que os seus olhos veem todas as coisas. E o Senhor está olhando para nós porque o Senhor quer nos salvar, Senhor Jesus. Que essa obra seja feita pelo Seu Santo Espírito. Que essa comunidade se levante nessa cidade, não para enobrecimento. Que essa comunidade se levante nessa cidade, não para poder... Mas que essa comunidade seja levantada nessa cidade para proclamar o nome de Deus e a experiência com o Espírito Santo. Nos faz instrumento para que mais pessoas conheçam o poder que o Espírito Santo promove. Tampa em nós esse buraco, esse vazio que nós sentimos. Preenche a gente com a sua presença, Senhor Jesus. E Embora nós estejamos nesse momento, passando por um momento de grande satisfação de experiência espiritual... Que esse momento fique secundário, perto da experiência que teremos essa semana com o Senhor. Dê para essa igreja vontade, Senhor. Vontade de ser pessoas melhores. Para que possam, de fato, refletir o seu exemplo para todos que estão ao nosso lado. Tem misericórdia de nós e nos salve. Traga a gente na próxima semana também. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.